0: Всем привет, друзья! Это «100 золотых советов для розницы» – программа о том, как розничного магазина, вне зависимости от размера, смотреть на бизнес под разными углами и быстро оценивать ситуацию. Мы даем ресурсы и возможности для роста и развития. Слушайте, чтобы мыслить и действовать конкретно для достижения результатов. Мои ведущие Евгений Романенко и Наталья Антонова. Наталья, Здравствуйте!
1: Здравствуйте! Здравствуйте, Евгений, здравствуйте, коллеги. Сегодня мы будем говорить, искать вопрос, ответ на вопрос, для чего магазин у реконцепции.
0: Что означает реконцепция? В одном из подкаст... поясните, да, поясните суть этого термина.
1: Да. Да, то есть мы говорили о том, что в одном из подкастов говорили о том, что есть краеугольный камень, базис для любого магазина, это понятие концепции, куда входит позиционирование конкурентной стратегии и целевые клиентские группы. И вот в последнее время очень актуален становится вопрос, что делать для того, чтобы магазин сохранил свою выручку и прибыль. И одним из таких решений, в принципе, это вне зависимости от того, кризисное время или не кризисное, внешне. Если внешний кризис, бывает внутренний кризис у розницы, у магазина. То есть жизнь так быстро меняется, и возникает потребность в изменениях. И вот реконцепция – это как раз апгрейд, это изменение концепции. И как раз это очень интересная история, когда не меняя локации, не меняя, ну, скажем так, кардинально ничего не меняя, ну то есть возможно то есть можно даже на действующих площадях э, существенно улучшить свои показатели причем в данный момент э, вот, э, ко мне в, на консультирование в проекты приходят э, с этим вопросом приходит очень много собственников причем если раньше э, была такая тенденция «давайте делать дорого и богато, богато». Сейчас запрос, каким должен быть оптимальный комплекс действий, направленных на улучшение магазина. Что значит «оптимальный»? То есть с наименьшими затратами. И здесь мы тогда отвечаем на вопрос, что мы можем изменить, чтобы ну, в текущих условиях с наименьшими затратами. Сначала отвечу на вопрос, зачем это делать. Да? То есть нам важно понять, что необходимо изменить в ассортименте магазина, что необходимо изменить в выкладке магазина для того, чтобы зарабатывать больше, как покупателя. То есть меняется предпочтение покупателя и меняется концепция магазина. Другой блок, который очень ресурсный в реконцепции, это как поменять систему управления магазином для того, чтобы достигать больших результатов. Ну и, соответственно, Мерчендайзинг и любой такой комплекс мер, который помогает нам продавать маркетинговых мероприятий, это тоже часть реконцепции. Вот и на эти вопросы мы будем давать ответ. Ну, по сути, реконцепция – это разработанная стратегия развития магазина, то есть ответ на вопрос, что можно улучшить. И если мы задаемся вопросом, что можно улучшить с наименьшими вложениями и затратами, то есть этот алгоритм выглядит так. Первое действие, которое мы делаем, мы проводим комплексно анализируем деятельность магазина, выявляем проблемы, ищем проблемные зоны, белые пятна, не для того, чтобы ну, не столько для того, чтобы поругать себя, там, рвать волосы на голове, сколько для того, чтобы найти скрытые перспективы. То есть мы ищем свои слабые места Менеджмент в менеджменте, в затратах, в маркетинговых мероприятиях, в торговом пространстве, в ассортименте, в услугах. То есть сравниваем себя с конкурентами и для чего... То есть с какой целью? То есть что можно улучшить? То есть что можно сделать лучше из слабых мест своих, и что можно взять у конкурентов? Причем, если мы это мы это сетевой магазин, мы видим, что есть какие-то торговые точки, которые значительно проигрывают э, хедлайнерам нашей сети, то можно посмотреть, то есть что можно сделать вот в магазинах аутсайдерах? То есть что можно улучшить, пользуясь своим прогрессивным опытом, потому что зачастую бывает, что в одной сети даже в рамках города не все магазины одинаковы не в плане стандартов, да, а по факту. То есть есть торговые точки, которые чего-то не делают, либо те, которые делают что-то по-особенному, и, перенимая даже собственный лучший опыт, можно дотянуть слабого до среднего. Да? То есть мы пытаемся понять, что, что можно улучшить в сравнении с самим собой и в сравнении с конкурентами. Мы делаем такой своеобразный апгрейд концепции. То есть мы смотрим на, на позиционирование, на позицию, выбираем позицию торговой точки, которая в реальных конкурентных условиях здесь и сейчас будет для нас оптимальной и будет являться прибыльной и выигрышной. И это не только про внутреннее и внешнее оформление магазина, не только. Это по большей части про матрицу, и матрицу ассортимента, я бы сказала, попросила бы смотреть на это шире, да, не только товары, но и услуги, потому что, как правило, услуга и сервисная составляющая создает поток то есть так, крутит колесо, ну то есть, такое, то есть делает э, цикличным потребление. Ну, допустим, если мы возьмем э, магазин, э, продающий электроинструменты, там бензопилы и так далее и так далее, очень здорово, когда э, есть при магазине сервисные службы, либо э, служба по ремонту там этих инструментов и запчасти для этих инструментов понятно что цикл службы цикл жизни этого инструмента он длительный но в процессе использования инструмент ломается если мы будем только продавать дорогостоящие инструменты которые постоянно улучшаются производителем то мы складируем в себе куча ненужных, скажем так, устаревших товаров, и можем просто уходить с рынка, потому что нам это будет невыгодно. А если у нас правильно устроена сервисная составляющая, мы очень долго можем взаимодействовать со своими клиентскими группами. Здесь важно еще, какой момент реконцепции, понять, как мы будем по-новому... О строить свои плановые показатели на что мы будем опираться на выручку на средний чек на проходимость на какие на доходность на затраты то есть на какие из параметров мы будем мы можем влиять а на какие не можем вот мы с моими клиентами в последнее время поняли что на трафик мы влиять не можем. Ну, в смысле, конечно, чисто гипотетически можем. Мы можем валить большие бюджеты бу бу, -бу в рекламу, туда-сюда, очень много делать вид, что мы что-то делаем, изображать бурную деятельность, но по факту управляющего воздействия, воздействия на результат тут будет очень мало. И мы для себя а, ищем точки, где мы можем воздействовать. Мы ищем способы увеличения доходности. Это а, работа с ассортиментом. И работа с ценовой политикой, то есть работа с ценой. Это ком... Мы нашли очень много ресурсов в комплексном предложении, в сервисной составляющей. И по факту, когда мы проанализировали, сделали аудит внутренней и внешней конкурентной среды, мы для себя прописываем пошаговый план действий, план влияния на показатели, которые ну, на свои целевые показатели. И вот, вот сейчас мы с клиентом... С одним работой у нас нарисовалась проблема вот, в аудите. У нас, очень, ну, то есть у нас очень много товаров без движения, то есть у нас затаривание магазина, очень много необорачиваемых товаров, то есть и деньги вложены. И мы выявили вполне понятную цифровую и ассортиментную... Историю, то есть что нам нужно, так называем, скажем так, от чего избавиться. И сразу у персонала появились тактические задачи. То есть у них появился план по, <по>, по реализации товарных излишков. Но ну, Это наша такая внутренняя история. Понятно, что клиенту вовне мы про это не говорим. Есть, у нас внутри есть план, как освободить там, энное количество тысяч рублей. Сотен тысяч рублей, мы поставили себе три месяца срок, мы посчитали, что мы это можем сделать, поставили план для каждого из сотрудников в рублях, и в мотивационную схему мы включили тоже такой, ну, составляющий. И, в принципе, я вижу результаты. То есть за две недели вот этой активности, то есть у нас вполне конкретные действия для персонала, для собственника, для продавцов. Я, мы видим результат. То есть мы видим, что за три месяца мы эту цель достигнем. Причем мы, у нас есть контрмеры для того, чтобы не потерять доходность. То есть мы ввели сезонный ассортимент, мы поменяли выкладку в торговом зале. Это вполне конкретные действия. Я обращаю внимание, что, возможно, для крупного магазина там, для крупной сети, которая концептуально меняется, реконцепция – это что-то такое глобальное, да. но я пытаюсь показать вот этими примерами, что реконцепция может быть, скажем так, это корректировка курса в рамках концепции. Такой Это маленький апгрейд, причем этот аудит можно делать самостоятельно управляющему магазином даже в рамках сети, Ну то есть раз в месяц, раз в квартал. Это, то, что, это тот инструментарий. Ну, то есть те вожжи, управленческие вожжи, которые позволяют э, в условиях э, турбулентного и быстро меняющегося рынка оперативно принимать управленческие решения касательно локального ассортимента, локальной ценовой политики, э, сервисной составляющей. То есть ответ на вопрос, что мы можем делать. Лучше в своем магазине для потребителя здесь и сейчас. Это вопрос можно каждый день задавать.
0: Наталья, какого а, уровня причем, глубины я... ошибки должны быть обнаружены в существующемся, существующей ситуации, чтобы принять решение о реконцепции? Mm -hmm. Потому что, по большому счету, это такая, такую хирургическую операцию ни много ни мало.
1: Ну да, то есть, вот смотрите, у моего одного из моих клиентов была такая установка: хранить деньги в товаре. Он говорит, я вот когда у меня деньги в товаре, мне спокойнее, у меня вот типа они не обесцениваются. Я говорю, а давайте, говорю, посмотрим вашу оборачиваемость. И у нас получилась такая история, что то, что у него лежит, ну то есть он продавать будет очень долго, то есть у него там ну, очень надолго, очень надолго. причем товар не оборачиваемый от слова совсем во всем магазине. А это одна печалька, то есть а тот товар, который мы выделили как остатки для слива, он вообще будет продаваться, то есть, если посмотреть, 4 года. То есть, если ничего не менять, то там, значит, эти деньги будут 4 года там лежать. У меня, когда вот я такие цифры вижу, у меня начинается это, вот состояние, то есть, у меня паника начинается, то есть, панические атаки, потому что я понимаю, что это концептуальный стратегический проигрыш вкладывать деньги в то, что ты, откуда ты их не вытащишь. То есть, это какой-то ну, синдром хомяка, который за щечками Прячет, но хомяк-то хотя бы переработать может, но ну, а слить, допустим, там товары, даже в продуктовом продуктовом магазине очень сложно работать с, с товаром, который с ограниченным, ну, то есть быстро продать, который, так скажем так, периодического, весьма предсказуемого потребления, а тут вообще засада. И когда вот мы эти вещи посмотрели, и он на цифрах это увидел, у него вообще такой апгрейд. Он говорит, так, все, значит, будем все менять. И у нас появилась такая концепция ну, концепция новая, а у нас есть. Магазин, так называемый наш шоу-рум. У нас есть товар, который представлен в торговом зале внятным способом. Идея какая? Внятным способом представить имеющийся товар. Раз. А, а, сократить товарные остатки. Ну, он закупается достаточно периодически часто. То есть нам не нужно вкладывать деньги в товар, нам нужно правильно закупаться. Мы контролируем остатки. Два. У нас появилась концепция товар в торговом зале плюс товарный запас с вполне понятным нормированием. То есть мы установили норму оборачиваемости и те остатки, которые нам нужны, то есть для того, чтобы не затаривать магазин. Вторая группа товаров ассортиментно, которая у нас есть в торговом зале, но мы работаем с ним на заказ. Мы готовим, как раз будем заниматься с продавцами, чтобы они могли продавать этот товар на заказ. Мы делаем такие каталоги, которые нам позволят продавать. То есть мы делаем в зале концепцию работы на заказ. Причем так, чтобы... Не покупатель у нас спрашивал, есть ли у вас, а он видел, что у нас это есть. Даже если нет товара, это два. И а, мы развиваем а, третью историю, это работа с сезонным товаром. Раньше вот в этом магазине не было сезонного товара, а сейчас мы, а, мы определили, во-первых, сезонность у, 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 основного ассортимента и а, в, будем усилять провалы, в, в, в реализации сезонные провалы и усиливать пики то есть мы будем влаживать провалы и усиливать пики в реализации счет сезонного товара вот такая реконцепция ну такая ну я не знаю то есть это такая все-таки действительно хирург... в этом случае это хирургическая серьезная хирургическая операция потому что собственник понял что он больше не будет вкладывать свои драгоценные деньги в, в не туда Никуда, я бы
0: попался в психологических установках и страхах этого собственника, не терял ли он большие деньги, где-нибудь наличных в 90-х, после чего решил, что лучший способ их хранения в любом виде, только не в денежном. Скорее всего, там что-нибудь в этом плане обнаружилось бы. А, а Кстати, там промехи, другая история. Просто...
1: Да, знаете, там другая, на самом деле, история. Этот собственник ушел в свой бизнес, будучи категорийным менеджером, менеджером по закупкам. У него в анамнезе... А, ну, все понятно, <соскопительный> понятно, понятно, да. Закупать, в купцер, да. Менеджер, да. Причем закупать на крупную, закупать на крупную компанию, которая работает в, в оптово-розничном канале. Я говорю, эй, друг, подожди, забудь свое прошлое. У тебя, ну, то есть у тебя не... Большая компания, у тебя маленькая компания. И тут парти... стратегия рус... русского партизана. Помнишь таких? Вот Читал про таких. Вот, вот давай, вот, забудь. Деньги лучше, они должны работать. Твои деньги должны работать, и работать они должны на тебя. Понял? Понял. Причем меня радует, что этот человек очень быстро все понял, потому что это его деньги. Это не деньги там дядины, это его деньги. Но когда в а психологии деньги...
0: разбивается логическую аргументацию и цифры, когда получается, такой появляется волшебный хирург и проводит хирургическую операцию волшебную над мозгами, как Наталья Антонова проводит над магазином под названием «Реконцепция». Все получается, все становится на свои места, и все начинает работать. Евгения,
1: это очень похоже на вытрезвитель, на розничный вытрезвитель, вот -вот, потому вот -вот. что когда вот -вот. ты показываешь цифры, то есть, это, то есть трезвость приходит молниеносно, и вот прям это кодирование такое, ну, в хорошем смысле. Код такой, там, код да Винчи, который помогает, ну, то есть, вот, вывести, вот, ну, то есть, скажем так, ну... В реальность. Это таблетка реальности, так, так называемая. Вам таблетку? Вот, вот таблетка реальности. Получите, распишитесь, на самом деле. Это цифры.
0: Вот такая вот. таблетка реальности под названием «Реконцепция» от Натальи Антоновой в программе «100 золотых советов для розницы». Евгения Романенко, Наталья Антоновна, вы были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Если чувствуете, что есть необходимость приглашать хирурга розничного, вы знаете, кому обращаться. До новых встреч. Всем пока.
1: Удачи.